0: Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Ich sitze zu Gast bei Sabine Rückert in Wie ihrem immer. Büro. Ich fühle mich hier schon zu Hause, <lacht> gar nicht mehr als Gast. Bald zieht er hier ein. Das müssen wir noch verhandeln. Sabine ist die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Herausgeberin des Magazins Zeitverbrechen. Das äh,
1: demnächst übrigens wieder erscheint, also jetzt im November, kommt unser Heft 4 heraus. An dem wir schon mit voll Dampf
0: arbeiten. Ja. Jetzt, Sabine, stehe ich vor der großen Aufgabe, überzuleiten, einzuleiten zu einem Verbrechen, das ein ganz entsetzliches ist. Ein Geschehen, das man sich kaum ausmalen mag. Und es wird, das kann man sagen, eine sehr besondere, eine sehr stille Folge werden, Sabine. Ja. Es
1: wird eine ganz besonders schlimme Folge. Es geht um den
0: Fall des Kindes im
1: Kühlschrank. Das Kind im Kühlschrank hat im Jahr 2006 einen unglaublichen Aufschrei der Öffentlichkeit nach sich gehabt, denn am 10. Oktober 2006 fand man in einem Kühlschrank in Bremen in der Kulmer Straße 97 bei einem Herrn Bernd K. im Kühlschrank im Kühlschrank eine Kinderleiche, die lag dort zusammengekauert und in Plastik gewickelt mit zwei Windeln übereinander. Es war der Sohn des Herrn K., zweieinhalb Jahre alt geworden. So ganz genau weiß man gar nicht, wie alt er geworden ist, denn man weiß nicht, wie lange er da drin lag. Es können Monate gewesen sein.
0: Die Schilderung ist sehr präzise, in eine blaue Decke gewickelt, dann in einen gelben Müllsack gestopft, hat ein rotes T-Shirt an, eine rote Hose und ähm, eigentlich steht die Polizei vor der Tür von Bernd K., weil Kevin vermisst wird, endlich muss man sagen vermisst wird und endlich jemand was unternimmt und endlich jemand sagt, guckt mal nach dem Kind. Aber niemand traut sich so recht in die Wohnung von Bernd K., also wird die Polizei vorgeschickt.
1: Ja, äh, Bernd K. ist eine Kampfmaschine. Er ist riesig, also er ist fast zwei Meter groß und 120 Kilo schwer und ist hochaggressiv. Und das weiß auch jeder und das weiß auch das Jugendamt und das wissen alle Familienhelfer, die mit diesem Kerl äh, über viele Jahre zu tun hatten. Und ähm, wie er mit dieser, mit dieser ganzen Sozialbehörde, mit diesen tausenden Mitarbeitern, Helfern, Beratern, Drogen, Sachverständigen umgegangen ist und wie er dieses ganze Karussell über Jahre am Laufen gehalten hat. Das wird heute unseren Podcast beschäftigen. Und wir haben ja diesen Podcast auch, weil man hier was über die Menschheit lernt und über das Verhalten von Menschen lernt und über Staatsorgane lernt. Und das kann man bei dem Fall Kevin ganz besonders gut. Denn das schönste System nützt nichts, wenn die Menschen ja hasenherzig sind, kleinmütig, feige und desinteressiert.
0: Das wird sich durchziehen durch unser Gespräch. Lass uns... An den Lebensanfang von Kevin gehen, das ist der Januar 2004, da wird Kevin geboren, seine Eltern sind beide drogensüchtig, mhm. seine Mutter ist drogensüchtig, Bernd K. ist drogensüchtig, Bernd K. ist der Polizei wohl bekannt, denn er verbringt insgesamt 13 Jahre seines Lebens im Gefängnis, meistens wegen Beschaffungskriminalität.
1: Ja. Einbruch, Diebstahl, Körperverletzung, so das Übliche, was man eben so macht, wenn man dringend schnell mal Heroin braucht. Die Mutter auch. Die Mutter saß auch sieben Jahre zusammengenommen im Gefängnis. Beide sind drogensüchtig seit ihrem 14. Lebensjahr. Beide kommen aus zerrütteten Familien, beide haben Väter, die sich das Leben genommen haben. Also die beiden Eltern von Kevin haben als Kinder erlebt, dass ihre Väter sich das Leben genommen haben und sind also beide schon entsprechend vorbelastet. Mhm. Sie lernen sich kennen im Jahr 2003, im Herbst 2003. Und was niemand weiß, ist, dass Kevins Mutter Sandra, als sie den Bernd K. kennenlernt, bereits schwanger ist. Also,
0: das Kind ist, ist gar nicht, nicht von ihm. der Vater von Kind. Nein.
1: Das kommt aber erst ganz am Schluss raus. Das ist auch bezeichnend, finde ich, dass äh, all die Jahre alle Behörden davon ausgegangen sind, dass er der Vater ist. Wobei er es wusste, dass er es nicht ist. Mhm. Und sie wusste es auch. Sie mhm. hat nämlich einem ihrer Drogenärzte anvertraut, dass äh, Kevin eine Leibesfrucht aus einer Vergewaltigung sei. Also schlimmer kann man nicht anfangen im Leben als Kevin.
0: Hinzu kommt, als ähm, Sandra K. schwanger ist, ist sie HIV infiziert, sie ist mit Hepatitis infiziert. Ja, A und B. Sie kommt ins Krankenhaus, es wird eine Kaiserschnittgeburt, die Wunde heilt nicht richtig zu und das Kind, Kevin, ist natürlich drogensüchtig. Ja. Es kommt drogensüchtig zur Welt. Ja,
1: Kevin bleibt sieben Wochen in der Klinik, er kommt zur Welt und muss sofort mal auf Entzug und das muss ganz furchtbar gewesen sein, das haben mir die Ärzte auch beschrieben. Ich war dort, ich habe hab mich mit den Ärzten unterhalten, damals in, im Klinikum Nord, wo er geboren worden ist und wo man auch versucht hat, ihn auf jeden Fall seinen Eltern wegnehmen zu lassen. Aber der Arzt, mit dem ich da gesprochen habe, der sich da besonders eingesetzt hat und der total erschüttert war, als ich mit ihm sprach, weil er es hat kommen sehen. Und immer versucht hat, das anderen mitzuteilen, dass hier ein Kind in höher, höchster Gefahr ist. Der hat mir eben erzählt, dass das alles schon von Anfang an schief lief. Die Wunde heilte nicht zu, weil die Mutter einen, einen vollkommen mitgenommenen Körper hatte. Und der Vater machte einen riesen Rabatz, der schrie herum und führte sich auf und pöbelte das Personal an sie sein Schuld, dass die Wunde nicht heilt. Und bekam Hausverbot. Der Vater durfte gar nicht mehr ins Krankenhaus rein. Und der kleine Kevin schrie wie eine Katze, er lag in seinem Gitterbettchen oder in seinem Plastikbettchen und schrie ähm, wie so eine kleine Katze, die, die diese Entzugskinder schreien, haben so eine bestimmte Art zu schreien, die also ganz fürchterlich sein muss. Er wurde auch lange Zeit beatmet, weil er gar nicht selber atmen konnte. Er war auch noch eine Frühgeburt, also er hatte schon alle Nachteile, die man haben kann, hatte er schon am Tag 1. Und er hatte diese
0: entsetzlichen Eltern. Schlimmer kann man sein Leben nicht beginnen, du hast völlig mhm. recht. Ja.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Hörverlag Serials. Spannende Plots, starke Cliffs und hochkarätige Sprecher. Fremdgänger von Anna Christ und Jonas Plaumer ist der neueste Fiction-Podcast des Verlags. In acht Folgen geht es um Pia. Pia geht wie viele andere für den Klimaschutz auf die Straße. Doch ihre wahre Identität muss dabei unbedingt geheim bleiben. Wer ist sie wirklich? Fremdgänger Ab sofort kostenlos überall da, wo es
0: Podcasts gibt. Bei Spotify, Stitcher, Apple Podcast oder direkt unter hörverlag-serials.de. Du sagst, die Ärzte haben sich schon von Anfang an bemüht. Ja. Haben das Gefühl gehabt, dieses Kind darf bei diesen Eltern nicht bleiben. So ist
1: es. Die, die Ärzte haben äh, gesagt, das geht nicht. Sie haben auch das Jugendamt informiert, dass äh, auf jeden Fall das Kind von den Eltern weg muss, die, die Mutter sei also nicht mehr zurechnungsfähig und der Vater hochaggressiv, das sei keine Umgebung für ein kleines Kind. Ja und dann kam es zur Konfrontation, denn die Eltern wollten das Kind, vor allem wollte der Vater das Kind. Und als es dann zur Besprechung mit den Eltern kam, zwischen Klinikärzten und dem Vater, da kam der Vater nicht alleine, sondern er hatte seinen Drogenarzt dabei, der Methadon verabreichende Arzt, der Vater war im Methadonprogramm, mhm. das war ja übrigens die ganze Zeit über, war er im Methadonprogramm, ich weiß gar nicht, ob das irgendwann mal ein Ende gefunden hätte, er war auch mehrfach während Kevin am Leben war im Entzug, immer wieder und dieser Methadon verabreichende Arzt war irgendwie sein Body, also anders kann man es nicht sagen.
0: Detlef S.
1: Detlef S. war nicht nur sein Arzt, sondern auch sein Schützenhelfer, der ihn in jeder Situation Gerettet hat, immer die Hand für ihn ins Feuer gelegt hat, die Augen davor verschlossen hat, dass er neben dem Methadon massenweise noch Heroin und Kokain konsumiert ah, hat. Das
0: heißt, er hat gar nicht substituiert wirklich. Das heißt, also er hat gar nicht richtig substituiert. Nein, das war, also er hat
1: auch gelogen. Also das weiß man auch, ist auch nachgewiesen worden, dass er behauptet hat, der sei weitgehend clean oder würde sich da streng an die Vorgaben halten. In Wirklichkeit hat er gemacht, was er wollte. Und dieser Herr S. war sein williger Helfer. Der zweite, den er mitgebracht hat, war ein Rechtsanwalt, mhm. äh, der hieß Herr B.
0: Thomas B. Mhm. Ja,
1: kein Rechtsanwalt, wie ihn normalerweise. Süchtige haben irgendwelche Rechtsanwälte, die eben wenig von der Sache verstehen und dann irgendwie sich an sozial Schwache hängen, die es nicht so merken, dass sie nicht viel drauf haben, sondern das war ein sehr angesehener Anwalt, oder ist es vielleicht sogar noch in Bremen, aus einer sehr renommierten Kanzlei. Und der hat sich da mit reingehängt und hat dafür gesorgt, dass diese Familie dieses Kind bekommt. Und äh, dadurch ließ sich die Klinik und ließen sich die Ärzte vom Klinikum Nord einschüchtern und haben es tatsächlich, nachdem man auch behauptet hat, jetzt würden die Eltern erstmal auf Entzug und würden an die Ostsee fahren, würden das Kind mitnehmen und so weiter, haben sie sich breitschlagen lassen. Und haben das nachher bitter bereut, dass sie nicht die Polizei gerufen haben oder, oder sich an ein Gericht gewandt haben, damit dieses Kind dort wegkommt.
0: Das Jugendamt ist doch dann bestimmt auch beteiligt gewesen, oder nicht?
1: Das Jugendamt war das zweite Problem. Da gab es einen sogenannten Case Manager,
0: mhm. ähm,
1: der hieß Herr J. Und dieser Herr J. hat das Werk des Detlef S., also dieses Drogenarztes, vollendet. Er hat eben auch alles dafür getan, dass der Vater durchsetzen konnte, was er wollte. Erst die Mutter dann auch und dann, dann auch der Vater allein. Wir kommen ja gleich darauf, dass die Mutter starb und hat auch als zweiter Schützenhelfer gewirkt in dieser Sache. Hat die Situation klein geredet und den Vater gut geredet und hat Sachen unter den Tisch fallen lassen, ist Sachen nicht nachgegangen, hat die Kontrolle vernachlässigt. War eine katastrophale Besetzung in dieser Situation.
0: Sabine, du hast ein großes Dossier über diesen Fall geschrieben und in diesem Text bezeichnest du Detlef S., den Arzt und Günther J., den Sozialarbeiter vom Jugendamt, als ideologische Zwillingsbrüder. Was meinst du denn damit?
1: Damit meine ich, dass sie beide der Überzeugung anhingen, dass Menschen, die es schlecht haben und äh, die Eltern von Kevin hatten es schlecht, dass man die auch nicht weiter piesacken darf die müssen irgendwie vom Staat gestreichelt werden oder sie müssen irgendwie Zuwendung erfahren. Und diese Zuwendung haben sie also ausgedehnt äh, zu einem gigantischen Unterstützungsprogramm, ohne dass von den Eltern irgendwas äh, entgegengebracht werden musste. Die Eltern haben bestimmt, wo es lang geht. Und äh, sowohl der Drogenarzt als auch der Sozialmanager äh, haben nichts dagegen unternommen, diese Eltern in irgendeiner Weise aufs Gleis zu setzen. Beziehungsweise sie haben natürlich manchmal gesagt, so geht das nicht weiter oder morgen müssen sie aber dann kommen. Wir müssen ein Gespräch führen. Wenn er aber nicht kam, hatte das aber keine weiteren Konsequenzen.
0: Jetzt muss man sich das gegenüber dieser ideologischen Zwillingsbrüder noch nochmal vor Augen führen. Du hast Bernd K. ja schon geschildert. Als sehr großen Mann, sehr, er ist aber auch intellektuell sehr durchsetzungsstark quasi. Ne? Also du schreibst, er kannte seine Rechte, er wusste, was er wollte und meistens bekam er es auch.
1: Ja, so hat er es auch gemacht und so kam er ja auch fast bis zum Schluss durch. Er hat natürlich auch immer den Rechtsanwalt an seiner Seite gewusst und er war absolut darüber informiert, was, er, was ihm zusteht. Auch finanziell war er auf der Höhe, er konnte alles bis auf heller und pfennig ausrechnen und äh, hat es auch eingefordert. Er hat unglaubliche Finden gelegt und Haken geschlagen, wenn er merkte, dass er kontrolliert werden soll. Aber da kommen wir im Einzelnen jetzt noch drauf. Auf jeden Fall war er ein außerordentlich schlauer und auf seinen eigenen Vorteil maximal bedachter Mensch, der natürlich auch durch die Sucht von Gewissensregungen weitgehend, um nicht zu sagen, völlig befreit war. Aha. Ich habe ihn ja dann später vor Gericht gesehen und ich weiß ja jetzt auch ziemlich viel über ihn. Es ist ja unendlich viel dokumentiert über ihn. Vor Gewissen ist da nichts zu merken.
0: Wir gehen jetzt mal in den äh, Gerichtssaal, Landgericht Bremen, Saal 218. 29 Verhandlungstage gibt es, die ziehen sich so vom Herbst bis in das nächste Frühjahr hinein. Ja,
1: ich bin da endlos hingefahren.
0: Bremen ist ja jetzt
1: nicht so weit von hier, das war also jetzt auch nicht so schlimm, aber ich bin endlos in diese Hauptverhandlung gefahren. Ich dachte, wann hört die denn mal auf? Und ich habe natürlich auch nebenher sehr viel recherchiert. Ich war, ich habe nicht nur mir die Zeugen angehört und die Sachverständigen, sondern ich war dann auch eben bei allen möglichen Leuten, die mit ihm, mit dieser Familie und mit dem Kevin zu tun hatten und habe die interviewt zum Beispiel eben auch diesen Arzt mhm. aus dem Klinikum
0: Nord. Auch das Gericht vernimmt 80 Zeugen, acht Gutachter werden geladen. Ja. Ein großer Prozess und er enthüllt ein entsetzliches Leben. Und man fragt sich die ganze Zeit, wenn man das liest, wenn man diesen Prozess nochmal nachverfolgt, warum um Gottes Willen ist nicht schon früher irgendjemand eingeschritten?
1: Ich habe mal aufgeschrieben, wer alles mit der Familie von Kevin zu tun hatte. Sie Aha. sind also dann mit ihrem Wickelkind davongezogen. Sie sind permanent auffällig geworden. Wer sich das anguckt, was dann später dokumentiert worden ist über diesen Fall. Sie sind permanent auffällig geworden. Es gab permanent entweder Anzeigen gegen sie, weil sie im Umgang mit dem Kind Dritten auffällig geworden sind. Ich erzähle auch gleich, was da alles passiert ist. Es gab endlose Polizeieinsätze. Es gab ständig irgendein Theater, sie sind zu abgemachten Terminen nicht erschienen, sie haben das Kind bei den U-Untersuchungen nicht vorgestellt. Also es war die ganze Zeit, sie haben sie entweder sich nicht an die Abmachungen gehalten oder sie wurden in anderer Weise auffällig. Und wenn man sich mal anguckt, welche Ämter alles mit... Kevin zu tun hatten. Da waren zunächst das Gesundheitsamt und die Hebammen. Es gab das Amt für soziale Dienste. Es gab das Jugendamt. Es gab die Zentrale für private Fürsorge. Es gab diesen bekannten Drogenarzt. Es gab noch die Drogenberatung. Es gab Drogenhelfer an äh, zum Beispiel die Vereinigung Schritt für Schritt. Es gab Substitutionshelfer. Es gab den Amtsvormund nach dem Tod der Mutter. War Kevin unter Vormundschaft. Es gab Familienhilfe, frühe Hilfe. Familie im Mittelpunkt. Es gab zahlreiche Ärzte, Kinderärzte, Klinikärzte, Notärzte, die immer wieder mit dieser Familie zu tun hatten. Es gab die Frühforderung, es gab die kirchliche Trauerarbeit, es gab die Polizei, die Polizei, die Polizei. Es gab Bewährungshilfe, es gab die Tagespflege, es gab die Tagesmütter. Das war jetzt ein bisschen was von den ganzen sozialen Einrichtungen, die mit dieser Familie permanent befasst waren und niemand, niemand. Hat sich wirklich um das Kind gekümmert. Es wurde eine gigantische Telefonlawine losgetreten. Jeder telefonierte mit jedem. Jeder schrieb irgendeinen Bericht an irgendwen. Es wurden ständig Berichte hin und her geschickt und wenn man das liest, was da drin steht, da steht ganz oft überhaupt nichts Konkretes drin, sondern immer nur Absichtserklärungen, wird, will, soll. Also diese ganzen Hilfswörter äh, tauchen permanent auf, es wird alles im Futur geschrieben, weil nie irgendetwas eintritt, sondern immer alles nur geplant ist.
0: Dann werde ich jetzt mal konkret. Ja. September 2004, Kevin ist jetzt neun Monate alt und kommt mit zwei gebrochenen Unterschenkeln in eine Kinderklinik. Ja. Der Arzt hat ganz schnell den Verdacht, das hier ist kein Unfall, er spricht von einem Better Child Syndrom, also ein Kind, das schwerst gefährdet, mehrfach verletzt ist. Die Ärzte, die Röntgenärzte, die jetzt diesen kleinen Körper untersuchen, finden mehrere Rippenbrüche, finden Unterarmfrakturen fehlenden Schädelbrüche. So konkret ist das.
1: Ich mache es jetzt mal noch konkreter. Ich habe hier eine Aufzeichnung des Staatsrats Ulrich Meurer, der hinterher als man den Kevin gefunden hatte, damit beauftragt worden ist, die Abläufe, in den Zusammen um die Zusammenhänge im Todesfall des Kevin K. aufzuzeichnen. Und er hat das auch aufgeschrieben, was die Ärzte dort alles festgestellt haben in der, im Klinikum Nord. Da wurde am 27. September 2004 in der, in der Professor-Hess-Kinderklinik das Kind eingeliefert, überwiesen vom Arzt, vom Kinderarzt. Und der Grund sei Verdacht auf Frakturen beim Kind Kevin, Bein und Rippen. Der Vater sagt dazu aus, das Kind sei im Kinderbett hängen geblieben und habe das Bein zwischen die Sprossen gebracht und die Rippenverletzung könne er sich nur erklären, dass die Nachbarin, Frau X, in angetrunkenem Zustand den Kevin auf den Arm gehalten habe und zu sehr gedrückt habe. Der Kevin habe auch herzlich geweint dabei. Er selber und die Mutter würden dem Kind niemals ein Leid antun. Die Diagnose in der professor Hess kinderklinik wird dann festgestellt, multiple traumatische Frakturen, Kindesmisshandlung, Entwicklungsstörung. Und der Bericht stellt fest, dass im Zusammenhang mit den diagnostizierten Knochenbrüchen eine drei Wochen alte distale Unterschenkelfraktur beidseitig, also beide Unterschenkel, Tibia und Fibula gebrochen, Rippenfraktur, neunte und zehnte Rippe älteren Datums, komplette distale Unterarmfraktur älteren Datums, Kalottenfraktur mit mehreren Frakturen, occipital und links parietal sowie parieto-occipital, das sind die Schädelbrüche. Mhm. Der Bericht diskutiert mögliche krankheitsbedingte Ursachen für die Knochenbrüche, kommt aber zum Schluss. Insbesondere die Frakturen am Schädel und im Bereich der Rippen sind medizinisch betrachtet traumatisch anzusehen. Außerdem hat das Kind eine Liegeglatze, das heißt es liegt die ganze Zeit still im Bettchen und bewegt sich nicht. Und die motorischen Leistungen entsprechen nicht einem acht Monate alten Kind, sondern einem drei Monate alten Kind. Also es handelt sich um ein völlig heruntergekommenes Kleinkind, das total zerschlagen ist. Und die Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, haben mir auch berichtet, dass sie eine Mittagskonferenz gehalten hätten, wo die Radiologen dabei waren, also die Röntgenärzte. Und man habe sich dieses Kind angeguckt und diese Röntgenaufnahmen an die Wand geworfen und hätte gesagt, das ist ja nicht zu fassen. Das ist ja, an dem Kind ist ja nichts heil.
0: Und dann haben sie die Polizei angerufen.
1: Und das haben sie nicht getan. Sie haben die Polizei nicht gerufen. Sie haben das Kind wieder ziehen lassen. Sie haben das Kind, nachdem sie mit dem Jugendamt telefoniert haben, haben das Jugendamt, der berühmte Case Manager, der da. Günther J. der wieder mal sein unheilvolles Werk verrichtete und sagte: Ja, ja, es sei eigentlich alles gar nicht so schlimm. Und die, die Eltern seien doch auch jetzt ganz nett gewesen im, im Klinikum. Die Eltern haben das Kind besucht und haben sich dort dann mal einen Keks dabei gehabt oder haben es über den Kopf gestreichelt. Und daraufhin beschloss man, das sind eigentlich doch ganz nette Eltern und wer das war, das weiß man doch eigentlich gar nicht. Und das habe ich ganz oft erlebt bei Kindesmisshandlungen, dass die, dass die Ärzte nichts machen. Die diagnostizieren die Kindesmisshandlung und dann wollen sie aber mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Und sind froh, wenn, die, wenn der ganze Fall aus dem Haus ist. Und das war hier auch so. Man hat das Kind ausgeheilt und dann hat man es in die Familienhölle zurückgeschickt.
0: Ich habe schon vorhin gesagt, das Gericht vernimmt 80 Zeugen, darunter einige dieser Ärzte. Ja. Und du schilderst, Zitat, eine Parade gutmeinender Menschen.
1: Ja, ich habe die gesehen, es waren alle super nett, wahnsinnig liebe Menschen, mit denen jedes Wickelkind hätte ich ihnen in die Hand gedrückt. Und man hat auch gemerkt, dass die das gewohnt sind, dass sie es mit kleinen Kindern zu tun haben, die sich fürchten und haben ganz lieb gesprochen, hatten auch so Lachfältchen. Also schon physiognomisch waren die lauter bezaubernde Herren und letztlich hat es keiner von denen mit dieser Kampfmaschine aufgenommen. Keiner hat sich berufen gefühlt über die direkte Behandlung im Krankenhaus hinaus für dieses Kind sich stark zu machen. Sondern man hat sich wieder auf das Jugendamt verlassen. Ich habe auch später mit dem Chefarzt da gesprochen. Der hat gesagt, die Eltern haben uns das Kind anvertraut. Also mit so einem pastoralen Sound hat er sich daraus geredet. Aus seiner Verantwortung. Und das fand ich, muss ich sagen, wirklich fürchterlich. Ich fand es fürchterlich. Und da habe ich auch gesehen, dass das Gute nicht immer mit einer guten Miene daherkommen muss. Das Gute kann auch manchmal ganz schön grantig sein. Und das Gute kann Böse sein und das Gute kann auf den Tisch hauen. Und das Böse kann im Gewande des Desinteresses oder der Nichtverantwortung mit freundlichem Lächeln erscheinen.
0: So wird Sanftmut zur Grausamkeit, schreibst du.
1: Ja, und das war es hier auch so. Die Langmut und Sanftmut all dieser ganzen Bremer Sozialhelfer, und Bremen versteht ja was von Sozialhilfe, jeder Sechste lebt dort von Transferleistungen. Von 600.000 Bremern, die zu diesem Zeitpunkt da gelebt haben, im Jahr 2008, waren 100.000 auf Transferleistungen angewiesen. Also Bremen hat einen Sozialhilfesatz und einen Hartz-IV-Satz, der ist höher als im Osten. Oder war es jedenfalls zu diesem Zeitpunkt. Und das war ein Heer, das war eine Maschinerie an Sozialhilfemanagement. Das sind Großunternehmen da. Und die irgendwann hatte ich den Eindruck, die rekapitulieren sich selbst. Mhm. Also die leben von sich selbst vor sich hin.
0: Mhm.
1: Und diese Maschinen äh, nähren sich selbst, aber die Menschen werden überhaupt nicht mehr wahrgenommen.
0: Wir werden nachher dazu kommen, wie die Stadt Bremen selbst, wie die Behörden Bremens diesen Fall aufgearbeitet haben. Ich möchte aber noch einmal weiter im Gang der Ereignisse gehen. Im November 2005, du hattest es vorhin schon angedeutet, stirbt Sandra K., Kevins Mutter. Sie stirbt nach einem Streit mit Bernd K., schreibst du, an einer Ruptur der Milz, die durch den Drogenkonsum extrem vorgeschädigt ist. Ja. Was ist das? Ist das ein Tötungsdelikt oder was ist das? Ein Man was, hat was ist ermittelt. Das?
1: Also Bernd K. wurde mehrfach gegenüber ihr handgreiflich. Man hat auch gesehen, dass er sie auf offener Straße geschlagen hat. Wenige Tage nach dem nach der Geburt, also nachdem das Kind entlassen worden war, gab es schon den ersten Zwischenfall. Da hat er sie geschlagen auf offener Straße. Er hat sie mit der Faust auf den Kopf geschlagen. Hat gegen den Kinderwagen getreten, in dem das kreischende Kind lag. Und das war schon der erste, die erste Auffälligkeit. Man hat auch die Mutter immer wieder entweder im Park erwischt mit dem Kind, wie sie da lag und vollkommen zugedröhnt war, während das Kind neben ihr sich selbst überlassen blieb. Man hat sie auch aufgegriffen, als sie im Treppenhaus lag. Das Kind war runtergefallen, deshalb hatte Kopfverletzungen. Die Mutter lag im Treppenhaus und schlief ihren Rausch aus. Sie hat auch Alkohol stark konsumiert. Sie ist also immer wieder selbst aufgefallen, entweder durch Streitigkeiten mit dem, mit dem Mann oder durch Vernachlässigung des Kindes. Sie hat auch das Kind auf offener Straße, so wurde jedenfalls es an, angezeigt von Zeugen, misshandelt. Sie hat es auf offener Straße geschlagen, in die Luft geschleudert. Auch das ist Leuten aufgefallen. Daraufhin kam die Polizei und griff ein. Aber es hat alles nicht lange gewirkt, sondern man hat dann zum Beispiel, als sie im Treppenhaus mit dem Kleinen lag, da hat man dann das Kind ein paar Tage in Obhut genommen und dann kam der Vater wieder und behauptete, es sei alles easy und der Case Manager, der unheilvolle Herr J., hat dann wieder sein unheilvolles Werk verrichtet und hat gesagt, ja, ja, der Vater, der würde das alles in den Griff kriegen, der sei irgendwie schon gut, man dürfe auch Eltern und Kind nicht trennen, das ist ja auch so ein Irrglaube, dass die Eltern das Beste sind für das Kind. Und äh, das kam natürlich äh, dieser mit Sozialhilfe überlasteten Kommune Bremen auch entgegen. Die hatten natürlich auch keine Lust, für Unterbringung zu zahlen. Da kann ich jetzt auch gleich mal noch ein paar interessante Zahlen sagen. Und war natürlich froh, wenn das Kind dann wieder zu den Eltern zurückgestopft worden ist.
0: Aber jetzt ist die Mutter tot.
1: Und jetzt ist die Mutter tot gestorben am 12. November 2005 und der Kleine kommt erneut ins Hermann Hildebrandhaus wo eben Kinder hinkommen, die in Obhut genommen worden sind.
0: Da war er zwischendurch schon mal.
1: Als die Mutter im Treppenhaus gefunden worden war, war er schon mal ein paar Tage da. Mhm. Der Tag im Hermann-Hildebrand-Haus kostet für ein in Obhut genommenes Kind 244,31 Euro. So war das jedenfalls zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen ließ man die Kinder da relativ kurz und hat sie schnell wieder zurückgetan in die Familien. Jedenfalls kommt der kleine Kevin dahin, seine Mutter ist tot. Wie sie zu Tode gekommen ist, weiß man nicht. Man weiß nur, dass es einen heftigen Streit zwischen den Eltern gegeben hat und die Mutter dann an einem Milzriss starb. Es hat darüber dann auch eine Ermittlung gegeben, aber da die inneren Organe der Mutter so in Mitleidenschaft gezogen worden waren durch, die, durch den Abusus von allen möglichen Rauschmitteln, konnte man dem Vater ein Tötungsdelikt nicht nachweisen, obwohl mhm. es nahe gelegen hat. Mhm. Und der Kleine kam dann in dieses Heim, der Vater kam in die Psychiatrie, der wurde, weil er so getobt hat und die Rettungssanitäter angegriffen hat und nicht wollte, dass der Frau geholfen wird, hat man ihn abtransportiert und hat ihn in die Psychiatrie gesteckt, wo er wieder mal äh, einen Entzug gemacht hat. Und der Kleine kam eben für einige Tage in das Hermann-Hildebrand-Haus. Und dort äh, hat man ihn behandelt und dort hat man auch gesehen, in welchem Zustand er ist. Man hat dort festgestellt, dass er sehr dünn ist, dass er wenig zu essen bekommen hat, dass er Pilzbefall hat im Genitalbereich, dass er nicht altersgemäß entwickelt ist, was die Feinmotorik und auch die Grobmotorik angeht. Und er hat Verhaltensweisen gezeigt, die misshandelte Kinder typischerweise zeigen, er hat gelernt lautlos zu weinen. Misshandelte Kinder... Versuchen, die Aggression der sie umgebenden Erwachsenen möglichst nicht auf sich zu lenken, sodass sie Schmerzen, die sie haben, und sie haben ja oft Schmerzen, weil ihnen ja alle Extremitäten gebrochen worden sind, um diese Schmerzen zu verbergen, weinen sie lautlos. Das haben die im hermann hildebrand festgestellt.
0: Überleben schreibst du durch eine möglichst geräuschlose Existenz. Ja,
1: sie versuchen sich unsichtbar zu machen. Sie versuchen möglichst nicht da zu sein und diese ständige Gefahr, die über ihnen schwebt, nicht auf sich zu ziehen. Er konnte mit Spielzeug nicht umgehen, er wusste nicht, was das ist. Er reagierte verzögert und ängstlich und verunsichert und hatte einen maskenartigen Gesichtsausdruck, schreiben die Sozialhelfer. Er schaut mit großen Augen alles und jeden an. Hilfe der Erwachsenen probiert er dann einiges aus. Bei der liebevollen Begrüßung durch seinen Vater zeigt er keine Emotionen. Und als der Vater geht, zeigt er auch keine Reaktion. Der Vater hat während der Besuche erkennbar unter Einfluss von Drogen und Medikamenten gestanden.
0: Und jetzt, und jetzt irgendwann Tage später, schicken die Behörden dieses Kind zu diesem Vater, zu diesem Vater. zurück.
1: Ja, der im Verdacht steht, am Tode der Mutter eine üble Rolle gespielt zu haben, dessen Kind bereits mit zahllosen Knochenbrüchen im Klinikum Nord behandelt worden ist. Und er kommt wieder mit einer Superstory. Er sagt nämlich, ja, äh, ich bin jetzt wieder clean, ich möchte das Kind.
0: Der K ist wieder clean. Mhm.
1: Mhm. Ich möchte das Kind und ich ziehe jetzt zu meiner Mutter. Ich ziehe jetzt zu meiner Mutter außerhalb von Bremen, meine Mutter freut sich schon, die Mutter wird angerufen, sagt, ja, toll, der Bernd kommt zurück zu mir, ich kümmere mich um meinen Enkel. Und das ist dann die Argumentation, warum man ihn dann wieder ziehen lässt. Jetzt wird noch ein Amtsvormund bestimmt, der für das Kind die Vormundschaft übernimmt, weil es ja die Mutter nicht mehr gibt und der Vater nicht verheiratet ist und damit auch nicht erziehungsberechtigt eigentlich. Und der Amtsvormund stimmt auch zu, sagt, ja, das Beste für diesen Vater ist doch, das kind, das kind stabilisiert den Vater. Das war die Argumentation. Es stabilisiert den Vater. Das Kind ist sozusagen da, um dem Vater ein gutes Leben zu machen. Und der Vater hat ja jetzt auch wieder frischen Mut gefasst. Und er geht jetzt zur Großmutter. Und dann kriegt der Mann dieses Kind zurück, obwohl das Hermann-Hildebrandhaus alles daran setzt, dass es nicht so weit kommt. Das Hermann-Hildebrandhaus wendet sich aber dann später an den Bürgermeister. Und dieser Bürgermeister beauftragt die Sozialsenatorin damit, der Sache nachzugehen, was mit dem kleinen Kevin ist. Das hermann Hildebrandhaus hat Folgendes festgestellt, dass im Jahr 2005 100 Kinder in Obhut genommen worden sind. Im Jahr 2006, das Sterbejahr des Kevin, aber nur noch 44 Kinder und 40 von den 44 Kindern zwischen Januar und Juni. Zwischen äh, den Jahren 2001 und 2007 wurde ein Drittel des pädagogischen Personals für das Ressort Junge Menschen, also für Kinder, abgebaut. Die Sozialbehörden wurden exzessiv abgebaut in dieser Zeit, in der Kevin lebte. Es wurden Personal abgebaut, es wurden finanzielle Zuwendungen abgebaut. Und das alles bekam auch Kevin zu spüren. Also die Tatsache, dass er aus dem Hermann-Hildebrand-Haus nach ein paar Tagen wieder raus musste zu seinem gewaltsamen Vater, zu seinem brutalen Vater, hat damit zu tun, dass man gespart hat. Und dass man gesagt hat, naja, solange der Vater dafür sorgt, fällt uns der Kleine nicht auf die Tasche. Und es war also dann ein Zurückfahren der in Obmerhut genommenen Kinder von 100 auf 44. Und in der zweiten Hälfte des Jahres 2006 wurden nur noch vier Kinder mhm ins hermann hildebrandhaus überwiesen. Einer davon war Kevin. Und das sprach dieser Leiter des Hauses gegenüber dem Bürgermeister an und sagte, da werden also Kinder in total verruhte Verhältnisse zurückgegeben. Und der Bürgermeister rief, wies dann seine Sozialsenatorin an, der Sache nachzugehen. Die wies wiederum den Amtschef des Sozialamtes an und so weiter. Es ging also dann schön die Hierarchie herunter mit tausend Beteiligten. Und das endete dann beim Case-Manager, der dann wieder Herr J, der dann wieder seine Beruhigungsfloskeln von sich gab und auch wenn die sozialen Senatorin nachfragte, es kamen immer entweder vom Vormund oder eben von diesem Case Manager irgendwelche beruhigenden Nachrichten, dass jetzt alles aber auf dem richtigen Weg sei und jetzt bald ginge es los und bald würde die Großmutter sich kümmern und so weiter und er würde jetzt zur Großmutter kommen, der kleine. Da war er auch, aber eben nur ein paar Tage. Nach ein paar Tagen gab es einen solchen Krach zwischen dem Bernd K. und seiner Mutter und seinem Bruder, den er dann auch noch zusammengeschlagen hat. Außerdem wurde er auffällig am Bahnhof von Hannover, wo er sich mit Türken angelegt hat. Ein Ausländerhasser war er auch noch. Und eine Waffe hatte er auch noch, eine Gaspistole, mit der er da herumgefuchtelt hat. Auch da wurde das Jugendamt eingeschaltet, die schnelle Jugendhilfe. Man sah, er ist mit einem kleinen Kind unterwegs. Niemand hat etwas unternommen.
0: Er hat das Kind, das schilderst du mal, auch bei einem Prozess vor Gericht, da wird er vor Gericht gestellt, hat er das Kind quasi neben sich in so einer Kinderschale ja. sitzen und ja. eigentlich wird ihm das sozusagen zugute gehalten. Der Kleine
1: haben. saß im Maxikosi, während der Vater wegen, ich weiß nicht, im Moment habe ich bei den ganzen Taten vergessen, weshalb er da vor Gericht stand, wegen schwerem Diebstahl oder wegen Raubes oder ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall hatte er, stand er vor dem Amtsgericht und hatte seinen Verteidiger Herrn B. dabei und zur Milderung der ganzen Situation auch den Kleinen in seinem maxi -Cosi. und davon ließ sich das Gericht natürlich wieder beeindrucken und dann haben sie ihn mit Bewährung davon kommen lassen.
0: Ich gehe jetzt nochmal zum anderen Prozess gegen Bernd K., ja. nämlich zu dem Prozess. wo Er war wegen Mordes angeklagt. Genau. Da sagt aus der Rechtsmediziner Jan Sperhake... Ja. Aus Hamburg und er sagt aus, und das wirft nochmal ein, ein Licht auf diese Zeit, die Kevin allein mit seinem Vater verbringt, dass Kevin allein in den letzten sechs Monaten seines Lebens 24 Knochenbrüche erleidet. Durch Schütteln, Schleudern, Reißen, Stauchen, Verdrehen.
1: Ja, das Kind war vollkommen zerschlagen, als es da in den Kühlschrank gestopft worden ist. Und ist wahrscheinlich gestorben am Bruch des Oberschenkelknochens. Daraufhin hat sich aus dem Oberschenkel das Mark, das Fett gelöst und ist in die Blutbahn geraten. Das ist ja auch das Gefährliche bei Knochenbrüchen. Deswegen sind Knochenbrüche ja gefährlich, weil das Innere des Knochens austreten kann. Und dann muss es wohl eine Thrombose gegeben haben, eine Lungenembolie, woran das Kind dann gestorben ist. Außerdem war es bis unter die Hutschnur voll mit Drogen. Es hatte Heroin verabreicht bekommen, Kokain, Diazepam. Das Kind wurde nach allen Regeln der Kunst stillgelegt, damit es den Vater nicht stört.
0: Er hat nie einen Arzt aufgesucht, er hat Brüche mit Ästen geschient. Und ja.
1: Er hat dann irgendwann mal auferlegt bekommen, dass er das Kind zu einer Tagesmutter gibt. Es kam natürlich irgendwann raus, dass er inzwischen in Bremen wieder lebt mit dem Kind und sich nirgendwo meldet, sich nirgendwo sehen lässt. Dann brauchte er aber wieder Geld, dann muss er sich doch irgendwo sehen lassen, hat aber das Kind möglichst nicht mitgebracht, weil das nicht vorzeigbar war. Er hat dann behauptet, es würde in der Spielegruppe gehen, er hat behauptet, es würde zur Tagesmutter gehen, er hat behauptet, man sei jetzt gerade mal wieder bei der Oma. Also er hat ein Riesenspiel aufgemacht, nur um das Kind nicht vorzeigen zu müssen und um trotzdem Kohle zu kassieren. Er hat also kassiert als alleinerziehender Vater, hat er natürlich mehr gekriegt als als alleinstehender Drogensüchtiger.
0: Es wird dann tatsächlich zu einem ganz extremen Versteckspiel, denn was die Gutachter im Nachhinein rekonstruieren, ist, dass Kevin vermutlich Ende Juni gestorben ist, 2006. Ja. Am 10. Oktober 2006 wird die Leiche gefunden ja. in dem Kühlschrank.
1: Und dazwischen?
0: Das heißt ein Versteckspiel von Juni bis Oktober, wie ja. kriegt man das hin?
1: Davor ja eigentlich auch schon. Also er hat davor ja das Kind auch schon nicht mehr vorgezeigt und immer wenn er gezwungen werden sollte, es vorzuzeigen, fiel ihm wieder was ein, weshalb es nicht geht. Also entweder war er nicht da, wenn äh, Besuch kam oder er hat gesagt, das Kind ist beim Schwimmen oder er hat gesagt, das Kind ist jetzt gerade bei den Nachbarn oder das Kind war irgendwie auf andere Weise verhindert. Also es war, gab tausend Ausreden, warum jetzt gerade der Kevin nicht da ist. Und ehrlich gestanden, zwischen den Wochen, als er noch lebte und den Wochen, als er schon tot war, war kein Unterschied mehr. Also der Vater hat einfach so weit getan, als sei das Kind da, als es schon längst im Kühlschrank war. Da ging er noch hin und hat Kindergeld angefordert. Da ging er noch hin und sagte, das Kind sei jetzt aber bei seiner Mutter und der Stiefvater sei gestorben. Man müsse jetzt schnell zur Mutter und müsse die besuchen. Das stimmte alles nicht. Der Stiefvater war bei bester Gesundheit. Der war nicht gestorben. Und niemand hat kontrolliert was er gesagt hat. Niemand hat nachgefragt, ist das Kind wirklich im Spielkreis? Ist das Kind wirklich im Kindergarten? Es war Es einzige... sind ja keine
0: beiläufigen Begegnungen. Das muss man nochmal klar machen. Da reist die Schwester von Kevins Mutter an. Die reist von Ferne an, um Kevin zu sehen. Und die lässt sich abspeisen.
1: Ja, da war Kevin schon lange tot. Da saß er schon lange im Kühlschrank. Da kam die Schwester der Mutter, der verstorbenen Mutter, und wollte ihren, äh, ihren Neffen besuchen. Und sie traf natürlich den Neffen nicht an, sondern wieder nur den unvermeidlichen Bernd K. Und der sagte, ja, der Kevin ist im Kindergarten. Im Kindergarten. Ja, dann gehen wir doch in den Kindergarten, sagte die Tante. Dann fuhr man gemeinsam zum Kindergarten. Dann sagte der Bernd K., also ich gehe da alleine rein. Wir können jetzt da nicht, jetzt ist gerade Kindergartenzeit. Da kann man nicht einfach rein, wenn man fremd ist. Ich muss da alleine reingehen. ging rein, kam wieder raus und sagte, die sind alle spazieren jetzt. Und dann fuhr sie wieder nach Hause, auch weil sie froh war, dass sie mit diesem schrecklichen Bernd K. nicht mehr äh, irgendwo in einem Zimmer sitzen musste. Ein anderes Mal kam jemand von der Frühförderung. Mhm. Also Frühförderung, Kinder, die zurückgeblieben sind oder die irgendein Handicap haben, die bekommen eine Ergotherapeutin also oder eine ein, Heilpädagogin. Eine so. Heilpädagogin war es in diesem Fall, die äh, mit den Kindern Übungen macht und sich mit ihnen beschäftigt und spielt. Und die Frühforderung wurde auch äh, niemals wahrgenommen. Entweder war ein Zettel an der Tür, bin ich da, oder die Frühforderung selber, die Frau war selber erkrankt. Beim vierten oder fünften Mal äh, ist sie dann reingegangen und hat dann sich da hingesetzt und hat zum Bernd K. gesagt, wo ist denn das Kind? Und dann sagte er, ja, das Kind ist mit den Nachbarn beim Schwimmen. Es war August, es war heiß. Und dann sagte sie, ja, ich äh, warte hier, ich setze mich jetzt da hin und warte. Da wartete sie und Bernd K. plauderte freundlich mit ihr. Es sah auch relativ aufgeräumt aus. Man muss das alles wissen. Zur gleichen Zeit saß die Leiche im Kühlschrank. Und dann sagte sie, haben Sie vielleicht ein Glas Mineralwasser für mich? Mir ist irre heiß. Und dann sagte er, wurde er total es hat sie dann auch später vor Gericht ausgesagt, das habe ich auch gehört. Er wurde er total irritiert und tat, schaute sie bitterböse an. Sie hat sich richtig gefürchtet und hat gesagt, es gibt keine gekühlten Getränke hier, aber sie können ein Glas Wasser haben. Und dann hat sie ein Glas Leitungswasser bekommen. Und dann wurde es ihr so gruselig, dass sie nach einer Weile auch abgezogen ist. Und das gemeldet hat und dann hieß es, na ja dann hat er natürlich wieder einen Anruf bekommen, wo ist das Kind? Dann sagte er, das Kind ist nicht da und das Kind ist bei meiner Mutter oder das Kind ist beim Spielkreis oder sonst was. Und dann legten die Behörden wieder auf und sagten, ja, ja, der Drogenarzt, der sieht ja das Kind regelmäßig. Das war auch so eine Legende, die ah. sich da durchzog bis ja. Oktober, als das Kind schon vier Monate im, im Kühlschrank saß. Da wurde immer noch behauptet, der Drogenarzt würde es regelmäßig sehen, es wäre in einem guten Zustand.
0: Aber irgendwas muss doch dann dazu geführt haben, dass am 10. Oktober 2006 die Polizei vor der Tür steht und jetzt eines ja. begehrt.
1: Erstens macht das Familiengericht Druck, weil sie auch schlechte Erfahrungen gemacht haben mit diesem Drogenarzt. Sie sagen, der taugt nichts, der ist nicht ernst zu nehmen und der erzählt auch falsche Sachen. Und das Zweite ist, dass die Sachgebietsleiterin selber, die Sachgebietsleiterin übergeht sozusagen den Case Manager, der die ganze Sache die ständig verharmlost, sondern ruft selber bei der Großmutter Kevins an, die angeblich ihren Mann verloren hat und angeblich ist der Kevin bei ihr und stellt fest, dass die Großmutter den Kevin seit dem Weihnachtstag nicht mehr gesehen hat und dass der Vater bei bester Gesundheit ist, also dass es überhaupt keinen verstorbenen Großvater gibt. Und äh, sie sagt auch, dass sie sich fürchtet vor ihrem Sohn und sie warnt die Sachgebietsleiterin, sie sei in Gefahr, wenn sie den Kevin seinem Vater wegnehmen wollte, denn sie selber, die Mutter, habe auch Angst vor ihm und er wäre gefährlich und er würde Leute ihnen was antun, wenn jemand ihm den Kevin wegnimmt. Und diese Sachgebietsleiterin, die kriegt es dann langsam mit der Angst zu tun. Und es gibt einen Beraterkreis und da beschließt man, dass man jetzt das Kind in Obhut nimmt. Mhm. Das dauert Endlich. aber noch, das dauert aber noch. Nee, nee, so schnell geht das nicht. Dieses Telefonat war mit der Mutter, wo alles auffliegt. Das ist am 13. September gewesen, als die Großmutter angerufen wird und wir wissen ja, dass es noch bis zum 10. Oktober gedauert hat, bis die Polizei dann eingeschritten ist. Aber inzwischen hat man immer wieder Briefe geschrieben und hat gesagt, kommen Sie bitte mit dem Kind und wir wollen das Kind sehen und das Kind, wie sieht es denn aus und so. Und immer wieder reagiert er nicht oder er sagt, er kann jetzt nicht und er muss das Kind aus dem Kindergarten abholen und so weiter.
0: Sabine, gehen wir zu diesem 10. Oktober. Wie muss ich mir das vorstellen, diesen Ablauf?
1: Ja, jetzt kommt ein Einsatzkommando und soll den Kevin rausholen. Das Jugendamt sagt, der Vater ist gefährlich, wir gehen da nicht rein. Das fand ich dann schon interessant. Der Sachbearbeiter ist rechtzeitig krank geworden, bleibt dann auch lange Zeit krank. Ich habe ihn dann auch vor Gericht nicht gesehen, erstens, weil gegen ihn ermittelt worden ist. Er musste dann auch sich nicht selbst belasten. Andererseits war er über lange Zeit dann nicht mehr auffindbar, weil gesundheitlich nicht auf der Höhe. Auch an diesem Tag, als Kevin rausgeholt wird, ist er nicht dabei. Sondern ein, jemand anders vom Jugendamt, der aber auch nicht reingeht. Also der Vater, von dem es immer hieß, er liebt seinen Sohn so, und er sei so beflissen ja. und das Wohl des Kindes besorgt. Ja. Den Vater, den man die ganze Zeit heilig geredet hat, der ist jetzt auf einmal sehr gefährlich und man geht da selber auf keinen Fall rein. Aber den Zweijährigen, den hat man bei ihm gelassen. Zweieinhalb Jahre lang. Und jetzt kommt die Polizei und sprengt die Wohnung, macht also erstmal mit einem Schlüsseldienst die Wohnung auf, dann stellen sie fest, dass der Vater einen Schuhschrank vor den, die Tür geräumt hat, also man, der rechnet schon mit einem Einsatz und er sitzt dann drin in seiner Wohnung, als man reinkommt und zeigt stumm auf den Kühlschrank und sagt, da ist er drin. Hm. Und dann machen sie auf und finden die Leiche. Ja, und der Sozialarbeiter, der da vom Jugendamt draußen steht, nimmt also nicht das Kind, sondern die Todesbotschaft entgegen. So war das am 10. Oktober.
0: Hat die Stadt Bremen aus dem Schicksal von Kevin Konsequenzen gezogen?
1: Ja, zuerst mal trat die Sozialsenatorin zurück, Frau Röpke weil sie eben nicht dran geblieben ist. Sie hat sich abspeisen lassen mit diesem Wort Schwall, der diese ganzen Tatsachen verdunkelt hat. Das war ja, wenn man das durchliest, auch was die geschrieben haben. Es ist wirklich interessant, wie da mit Worten Taten verdunkelt werden oder Nicht-Taten verdunkelt werden. Sie ist zurückgetreten. Dann wurde der Leiter des Jugendamtes abgezogen. Der hat auch seinen Job verloren. Jedenfalls diesen Job, er hat dann später Wurde, er hatte andere Verwendungen bekommen. Und gegen den Sachbearbeiter wurde ermittelt. Es wurde gegen den Vormund ermittelt und gegen den Drogenarzt ermittelt. Aber soweit ich weiß, ist daraus nichts geworden. Es wurde alles eingestellt. Die Schuld hat sich auf so viele Köpfe verteilt, dass am Schluss niemand mehr verantwortlich war. Es war eine Atomisierung der Schuld. Jeder war irgendwie schuld und dann letztlich doch keiner. Und Bernd K. Der wurde dann psychiatrisch untersucht von einem Psychiater, der es sehr gut mit ihm gemeint hat. Da hat er wieder einen gefunden, auch der Vorsitzende Richter, Herr Kellermann, hat es gut mit ihm gemeint, hatte ich den Eindruck. Und der Psychiater, dem hat er dann also die Wahnsinnsgeschichten aufgetischt, was er alles an Drogen genommen hätte. Also er hätte, sei er könne sich an den Tod des Kindes gar nicht mehr erinnern. So sei er zugedröhnt gewesen. Er hätte alle zwei Stunden hätte einen hochprozentigen Drogencocktail zu sich nehmen müssen. Er habe Stimmen gehört. Also er hat sich versucht, als psychisch kranken den Menschen den reden, hinzustellen. Mhm. Ja, Es hat allerdings nicht so ganz zu den Beobachtungen gepasst, die andere gemacht haben, die mit ihm zu tun hatten in dieser Zeit. Die haben festgestellt, dass er zwar stark geschwitzt hat, dass er aber immer sehr gut orientiert war, dass er genau auf heller und pfennig alles wusste, was, was was kostet und was ihm zusteht. Die Wohnung, in die die Polizei dann kam, war extrem gereinigt. Also man hat Spuren beseitigt. Das waren sogar die Türstöcke abgewaschen. Und er hat sich gegenüber den Beamten sehr klar ausgedrückt, war natürlich im Entzug, aber war trotzdem total klar ansprechbar. Also die die Behauptung, er sei also nicht wie von Sinnen gewesen und so weiter, das hat man ihm jedenfalls von der Polizei und von der, von der Staatsanwaltschaft her nicht geglaubt. Den Psychiater hat er beeindrucken können. Der hat dann also eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit nicht ausgeschlossen aufgrund des Drogenkonsums. Und so hat man ihn dann nicht wegen Mordes verurteilt, weshalb er ja angeklagt war, sondern wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Und ich fand dieses Urteil extrem milde, extrem. Dafür, was der Kleine mitgemacht hat. Zehn Jahre. Er hat zehn Jahre bekommen, das klingt viel, aber er sollte nach drei Jahren bereits in den Entzug wechseln. Und wenn er sich da gut macht, wäre er nach fünf Jahren wieder rausgekommen. Ob, ob das dann gelungen ist, ob ihm das gelungen ist, nach fünf Jahren wieder auf freiem Fuß zu sein, das weiß ich nicht. Ich habe mich nicht mehr um ihn gekümmert und um sein weiteres Weiterleben, aber ich war wirklich empört. Eines der Urteile, die ich nicht nachvollziehen konnte. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de/slash Verbrechen-Abo.
0: Sabine, jetzt Jahre später, hm. nachdem du die Geschichte aufgeschrieben hast, Jahre nach deiner akuten Empörung. Was glaubst du im Nachhinein, warum ist dieses Urteil so mild rausgefallen?
1: Ja, unterm Strich kann ich mir das nur so erklären, dass man jetzt einen drogensüchtigen Verlierer und das war der Vater, ja, dass man ihm nicht die alleinige Schuld geben wollte, sondern es gab sehr, sehr viele gut situierte, akademisch ausgebildete, einflussreiche Leute mit einer erheblichen Beschwerdemacht, die dieses Kind hätten retten können und keiner hat es getan. Und da kann ich mir nur vorstellen, dass das Gericht gesagt hat, jetzt dem Vater die volle Ladung zu geben, ihn wegen Mordes einzusperren, was man wahrscheinlich gekonnt hätte, ähm, wenn man es wirklich gewollt hätte. Ich glaube, dass eine höhere Strafe beim BGH nicht kassiert worden wäre. Äh, aber man hat davon Abstand genommen, weil so viele daran beteiligt waren, dieses Kind zugrunde zu richten dass man äh, es jetzt allein nicht dem Vater auflasten wollte. Und auch der Verteidiger war ja wieder da. Herr B., der saß auch wieder mit dabei. Er hat aber nicht das Plädoyer gehalten. Das fand ich aufschlussreich. Er ja, hat einen jungen, mhm. einen jungen Kollegen dabei gehabt, der dann von der Verantwortung der Gesellschaft gesprochen hat. Und äh, von der Gesamtverantwortung am Tode Kevins, woran ja auch die ganze Gesellschaft beteiligt gewesen wäre. Klammer auf, unter anderem sein Kollege, Klammer zu. Und ähm, ja, das war die Lage dann zum Schluss und deswegen lässt einen das so ratlos zurück. Es gab auch einige Änderungen dann innerhalb des Sozialvollzugs mhm. in Bremen. Es, also die Kinder müssen jetzt seither verpflichtend zu den U-Untersuchungen erscheinen. Es gab auch eine Aufstockung der Jugendhilfe wieder. Das Obhutheim hat wieder 100 Kinder im Jahr gehabt, im Jahr danach. Und nicht mehr nur 44, also die, die Sparwelle wurde abgebaut, aber natürlich sind immer, immer bei solchen Sachen einzelne Personen beschäftigt. Und einzelne Personen müssen etwas durchsetzen für ihren Job. Und wenn es am Einzelnen hapert und wenn der Einzelne nichts dagegen unternimmt, dann ist das System auch nichts wert.
0: So wird aus einer Atomisierung von Verantwortung am Ende eine Atomisierung von Schuld, Sabine. Ja. Vielen Dank.
1: Tschüss. Thank you.